0: 有规矩的地方，你都觉得是弱肉强食，难道没有规矩的地方会是天堂吗？人人都会哄着你吗？你好，我是木兰，欢迎收听《铁血当户之。今天呢，要聊一聊电影《孤注一掷》，因为要聊这个话题呢，可能会有涉及到剧透。如果这部电影你还没有看过啊，那以下有剧透啊，请慎听。其实呢，这个电影的情节挺简单的，而且角色也没有几个。男主是张艺兴演的，他演一个马农，因为职场不顺，本来应该他升职。结果呢，临时换了别人，不是说他实力不如人，而是拼爹拼不过，所以他一气之下就辞职了，到新加坡去应聘了一家游戏公司。当然，这个游戏公司肯定是个骗子公司啊。女主角呢是金晨演的，演一个女模特，她也是职场不顺，莫名其妙的被别人盗取了头像，印了小图片，所以呢导致甲方和他解约了，他又被骗了钱，急着还债，于是呢也应聘了一家东南亚的游戏公司。当然，想也想得出来，他和张艺兴是同一家公司。结果两人刚到了那边就被没收了护照。张艺兴呢做码农，底薪三万，提成另算；金晨做美女荷官呢，在线发牌，底薪是15万。当然没有那么好的事儿啊，这个结果肯定就是骗钱的嘛。只不过这两个人呢分在了不同的组，一个是负责写程序，一个呢是负责线上陪聊陪玩，对吧？他们去应聘的这家号称游戏公司的犯罪团伙呢，业务是十分广泛的，从百家乐到赌球，甚至是炒币。五花八门，什么都覆盖了。总之呢，一句话就是，只要是能够忽悠住人往平台里头存钱，就没有这家公司开发不出来的业务。那你说，如果被骗去了，人不配合，那怎么办？网上我们这种消息也看多了哈，那肯定就是严刑拷打嘛，什么竹签子扎手指头啊，关笼子，啊，打断腿，最后还是不行呢，装麻袋塞石头，然后沉到大海里，甚至有的呢就转送出去割腰子了哈。你要是说想逃，那肯定是没门别说是二十四小时监控了，即便是逃出去了，当地国家的这个警方呢，也都已经被这些犯罪团伙买通了，一样会给你送回来啊。这里面演技最好的是王传君，就是演这个诈骗公司的实际负责人陆经理。但是呢，实际上这个陆经理并不是真正的大老板，真正的大老板肯定都在幕后打高尔夫呢，哪里会出面？这个陆经理说白了，也就是台前的一副手套而已。这个陆经理的台词也挺搞笑的。知道的像是诈骗公司，不知道的还以为他是传销公司呢。这个影片里面，他每天都会带着下面的员工在那边喊口号啊，什么想成功先发疯，不顾一切向前冲，拼一次富三代，拼命才能不失败。今天睡地板，明天当老板。这些话每天早上他要带着几百名团队成员开工前呐喊，而这些员工呢，分成了不同的组，什么性感荷官呢是陪聊的，啊、呃，技术组呢是画画面的。植入木马组呢是操控后台的，还有荷枪实弹的打手们，所以在电影里面呢，展现了这个诈骗团伙的内部组织和运行机制，还提供了一个现身说法的一个教材，就是一个被骗受害人的经历。据说这个受害人的经历是根据真实的个案改编的啊。影片里的这个受害人呢，是一个刚刚毕业的硕士研究生，本来呢有爱他的女朋友，还在一家有前途的公司里实习，但是呢他沉迷了网络赌博，就开始到处借钱。亏了一百多万，最后呢，父母就替他还了债。可是呢，这个时候他已经是深陷其中，没有办法自拔了。影片里面金晨扮演的这个美女荷官，为了进一步杀猪，就忽悠他说自己有内幕消息，然后就把他套进来继续玩。他就把家里的房产去抵押了八百万，偷了奶奶的翡翠手镯去卖钱，一定要跟着这个所谓的有内部消息的女人去炒币。结果呢，几分钟之内，八百多万就被转移到很多卡上，被不同地方的人取走了。那这个男生受不了打击，就跳了楼，最后成了一个植物人。因为这件事呢，金晨完成了800万 KPI 的指标。按照之前陆经理的说法呢，说给公司赚够500万呢，就可以拿到护照，重获自由。但实际上呢，他并没有获得自由啊。最终呢，金晨只有两个选择：一个呢是继续待在犯罪团伙里实施诈骗，另一个呢就是被杀。他是没有可能被释放的。而且把话说的再直白一点，这些所谓的多劳多得，底薪三万，底薪十五万的薪水。你觉得他真的能拿得到吗？那当然是不可能的嘛！为什么？因为这其实就是一个所谓的游戏，对不对？既然骗子集团已经可以把这个游戏在全世界实施诈骗，难道他们会对这些员工就会开恩了？绝对不会的。其实这些员工也是在他游戏体系里的，对不对？所谓给员工的工资，说是你的那就是你的，那说不是你的他就不是你的，因为这些员工根本就不可能活到真的领工资的那一天。这就是一个游戏，就是一个记账本的游戏。如果员工还有价值呢，那就继续给骗子公司当炮灰；如果员工没有价值了，就会被这些诈骗集团给转卖，就像贩卖牲口一样的卖给其他的犯罪团伙当工具人。等到最后，这些人实在一点价值都没有了，那就嘎腰子，不会让他们活着回家的。这就是整个电影大概的一个情节啊。说白了，就是把现在东南亚某些地区的这个电信诈骗到底是怎么样一个真相呈现出来了。单纯如果说看电影的话呢，可能你会发现哈，似乎双方都很悲惨。被骗的受害人呢，肯定很悲惨，因为相信能够发财，结果最终呢跳楼自杀成了植物人。而参与犯罪团伙的这些人呢，同样也很悲惨。比如说金晨和张艺兴扮演的这个角色，这是不是挺有意思的一件事儿？好像一个没有赢家、双输的游戏，为什么这么多人都沉迷在当中不可自拔呢？其实呢，用电影里当事人这个角度。回答好像都是一样的，我是被骗的。赌钱输光跳楼的人呢，说自己是被骗了；参与诈骗团伙被人嘎腰子的呢，也说自己是被骗的。所以你看，挺有趣的一件事，对吧？不管是骗人的还是被骗的，都说自己被骗了。照电影里警方的回答是什么？警方的回答就是这些人太贪婪了，参与赌博游戏倾家荡产，那是因为贪；跑去当骗子被嘎腰子，也是因为贪。真的是这样子的吗？可能很多人都是这样想的。如果不是因为贪心，也不会落到这一步。但实际上呢，真正的原因就是弱肉强食就是道理。这个道理是在我们人类还没有主宰这个地球之前，宇宙就定下来的这个规矩，对吧？整个世界就是这样的一个运行。真正的游戏呢，只有两种：一种呢就是有规矩的弱肉强食，另一种呢就是没有规矩的弱肉强食。张艺兴在电影里演这个马农，在职场里头干了六年，被拼爹的人呢抢了升迁的机会。他觉得很不公平，觉得很不份儿。难道他跑到犯罪团伙里面就公平了吗？这怎么可能呢？对不对？那有规矩的地方你都觉得是弱肉强食，难道没有规矩的地方会是天堂吗？人人都会哄着你吗？那不可能嘛！看过《水浒传》没有？里面上梁山的人上去的第一件事要做什么？不都是要去交个投名状吗？也就是你要去犯一个杀人越货的罪嘛，身上背一条人命以后，你才有可能被梁山上面所接纳嘛。这就是黑道的规矩，对不对？电影里的那个受害人，那个硕士，实话说，他的这个天真程度，真的让人怀疑他这个硕士到底是有多水啊！别人让他赌钱，他就赌钱；别人让他把钱打进去，他就打进去，他都没想一想，他把钱打到别人的账上，他还能拿得出来吗？不管他赢多少钱，哪怕赢了全世界，这个钱是放在别人的账户里，他能那么轻易的提出来吗？别人告诉他有内幕消息，他就信。但是他有没有真正想过，如果说这个硕士凭借金晨给他提供的内幕消息赢了平台的钱，那这件事的本质是什么？本质就是这个硕士破坏了规矩，对吧？他在作弊，对不对？既然硕士都可以通过内幕消息赢平台的钱，那平台为什么不可以让这个硕士没有办法提取所谓他自己的钱呢？也就是说，既然你不守规矩，为什么别人会来守这个规矩呢？所以呢，当电影里的这个硕士认为可以凭借没规矩赢钱的时候，其实别人也恰恰可以凭借没有规矩，不让这个硕士提钱，这个根本就不叫做被骗，而是没有规矩的弱肉强食。本来这个游戏就是这么玩的。同样的道理，当金晨扮演的这个女主角加入到犯罪团伙，指望着那个所谓的月薪15万的时候，她的结局注定就是被嘎腰子，因为这个女模特她也没有规矩啊。既然她可以没有规矩，活动平台诈骗别人的钱。那为什么陆经理就不能够把你吃干抹净，最后再嘎你的腰子呢？所以其实这里不是说金晨扮演的这个女模特被骗了，而是没有规矩的弱肉强食本来就是这样的一个玩法。所以说，对电影里的这些角色，所谓的受骗人和被骗去了去骗人的这些人，比如那个硕士研究生受害人，比如说金晨、张艺兴扮演的这样的团伙的员工，其实都是一样的道理。哪怕就是王传君扮演的这个陆经理。他其实也是一样的，陆经理并不是真正的老板，他其实只是一个手套。所以你想看，如果这个手套脏了，会怎么被处理呢？剪碎了烧掉，绝对不可能把这个手套密存，然后一代代供起来，对吧？其实呢，当陆经理开始从事这种没规矩的事情的时候，他自己也注定是要被没规矩的对待的，对吧？不要总是说什么江湖义气啊，那是因为你古惑仔电影看多了，什么江湖义气，那是不存在的。陈小春、郑伊健所营造出来的那个江湖义气，让你觉得热血沸腾，那是鬼扯的，那才真是编的。人往往是越缺什么越强调什么。为什么说混黑道的古惑仔天天要拜关公？只能说他们心里都有鬼。所以你想想看，一个连有规矩的弱肉强食都玩不赢的人，怎么可能指望他能玩赢没有规矩的弱肉强食呢？这不是真的白日做梦想好事呢，对不对？所以在这个电影里头。不管是张艺兴和金晨所扮演的投奔东南亚想发财的犯罪团伙的员工，还是那个指望着赌钱赚快钱的硕士受害人，他们真的是贪吗？不是的，他们只是一群在有规矩的弱肉强食当中的失败者。他们指望有一个环境能够是双标的，也就是自己可以不守规矩的同时，别人却要对自己守规矩，这才是他们上当的根本原因，而不是一个贪。这种双标的环境在哪里有呢？网上有很多这种爽文，自己去看好了。反正你是斗罗大陆的主人嘛，你想咋双标就咋双标。所以呢，如果真的想有这个，那你就洗洗睡吧，去做个梦，梦里啥都有。这个世界的事实是，总是有人是做游戏的，而有的人是玩游戏的，有的人呢是造梦的，有的人是活在梦里的。否则，就算你没有被缅北骗钱，你也会被那些平台上的这个短视频给骗掉时间。张艺兴扮演的这个马农，在给诈骗团伙打工的时候，发现工资领不出来。难道你在打游戏的时候，你赢的那些道具就能提取出来吗？它不是还是存在服务器里头，最终还不是游戏开发者说不给你就不给你吗？人这一辈子，你要么开发游戏玩别人，要么你就是玩别人给你开发的游戏。就像我们经常说的一句话：你要么是规则的制定者，要么你就去执行规则。这就是真实的世界。你如果坚持还要继续做你的美梦，那也只能随你了，因为最终你叫不醒一个装睡的人，你说是不是？好了，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当护汁。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。